0: De hoy vamos a darle la bienvenida a una invitada muy especial, la profesora Marianela Bermúdez Balaín. Mar vive en Rosario, Argentina y es profesora en letras y fundadora de Prof. L. Mar, el proyecto con el que enseña español como lengua extranjera en línea. Lo que más le gusta es enseñar por qué la gramática sí sirve cuando aprendemos una nueva lengua y diseñar sus propios materiales didácticos. ¡Bienvenida, Mar! ¿Cómo te va?
1: Hola, Mel, ¿qué tal? Un gusto estar acá
0: hoy. Muchísimas gracias por la invitación. ¡Ah, es un honor tenerte! Bueno, Mar, contanos un poco sobre vos. ¿De qué parte de Argentina sos?
1: Yo soy de Rosario, en la provincia de Santa Fe, la ciudad de Messi, la ciudad de Angelito Di María, obviamente. Nací acá,
0: me crié acá y todavía vivo acá. Bien, ¿y qué es lo que más te gusta de ser argentina y rosarina? Y mira, ahí casi
1: que me estás obligando a decirte que lo que más me gusta es ser campeona del mundo, pero no estamos hoy acá para hablar de eso, así que te voy a decir que lo segundo
0: que más me gusta es el mate. Bien, buenísimo. Bueno, en este episodio quiero que nos enseñes todo sobre el mate, que es una de las bebidas más populares de Sudamérica. Pero en muchos países no lo conocen. Así que contanos, Mar, te veo que lo estás tomando, qué rico. ¿Qué es el mate? El mate es una infusión
1: que tomamos acá en Argentina. En realidad, como vos decís, se toma también en otros países, pero es una infusión que yo creo que los argentinos exportamos al mundo. De hecho, desde el año 2013 es nuestra bebida nacional y eh, hay, tipo, hay una ley que dice que es nuestra, nuestra bebida nacional. Y el 30 de noviembre, todos los años, tenemos el Día Nacional del Mate. Así que, eh, nada, es, es una bebida que muy, muy conocida, muy popular desde acá, desde, desde Argentina. Y le llamamos mate también al recipiente donde tomamos el mate.
0: Bien, excelente. ¿Puedes contarnos de dónde viene la yerba mate? Y si tiene, es una pregunta que me hacen mucho, ¿tiene cafeína? Bien,
1: la yerba mate es, se extrae de un árbol que es nativo de la selva paranaense, de la selva que está eh, a orillas de todo el río Paraná. Se llama también yerba de los jesuitas. Eh, ahora te voy a contar un poquito de la historia. Se llama también yerba del Paraguay. Eh, la hierba se hace con las hojas de la planta, lo que se hace es secar las hojas y triturarlas, en términos generales, después hay diferentes procesos, del mismo modo que tenemos diferentes tipos de café, bueno, hay diferentes tipos de hierba mate, según si las hojas se tuestan más o menos, si el proceso de secado es más largo o más corto, eh, cuál es el proceso de molienda, se mezcla a veces con otras con algunas otras hierbas, digamos, hay diferentes tipos, pero en términos generales es eso. Y sí tiene cafeína, de hecho hace algunos años se hizo, se hicieron unos estudios, no hay muchos estudios al respecto, pero hace unos años sí se hicieron unos estudios en donde se compararon eh, creo que 10 marcas diferentes con diferentes tipos de hierba, diferentes tipos de molienda eh, porque lo que se creía era que existía un componente que se llamaba mateína, que era similar a la cafeína, pero que se encontraba en la yerba mate. En realidad lo que se encontró con estos estudios es que lo que contiene el, la yerba mate es cafeína, lo que sucede es que la cafeína de la yerba mate provoca una reacción distinta en el organismo que la cafeína del café, porque la yerba mate tiene también otros componentes, entonces cuando interactúa con esos componentes, en vez de producirnos una reacción en el sistema nervioso, como produce la cafeína en el café, produce más bien una reacción en el sistema muscular, una especie de eh, vigorización, digamos, de el sistema, eh, del sistema muscular del cuerpo. De hecho, la historia cuenta, por eso mencionaba antes que también se le llama yerba de los jesuitas, la historia lo que cuenta es que los pueblos guaraníes usaban la. Eh, de acá de, de Sudamérica, digamos, los pueblos originarios, usaban las hojas del árbol como bebida, digamos, hervían las hojas y tomaban eso. La yerba mate también era un objeto de culto y era un objeto de cambio eh, para, los, para los guaraníes, una moneda de cambio. Y cuando eh, se encuentran con los jesuitas, cuando los jesuitas llegan con sus misiones a las zonas habitadas por los guaraníes, lo que les llama mucho la atención es que en las largas travesías por la selva los guaraníes consumían esta bebida y esta bebida los hacía más resistentes. Para ellos era una bebida sagrada, digamos, y los hacía más resistentes lo que estos estudios nos mostraron es que en realidad esa resistencia viene de esta interacción de la cafeína con algunos otros componentes.
0: Mirá qué interesante, o sea que les daba mucha más energía y con eso podían Exacto. seguir. Bueno, no es un poco como, como hacemos ahora los argentinos, ¿no? Tomamos mate y estamos con pila pila todo el día, ¿no? Totalmente. Bien, y hablemos un poco de los beneficios de tomar mate. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, justamente
1: esto de la resistencia que observaban los jesuitas y que nosotros seguimos utilizando para justificar nuestros altos consumos de mate diarios, no tiene que ver solamente con que era una bebida sagrada, sino que la yerba mate tiene ciertas propiedades que realmente son beneficiosas para el organismo. Es fuente de antioxidantes, que básicamente significa que ayuda a proteger las células y los tejidos del cuerpo. Es un buen estimulante también, por eso eh, funciona de manera similar al café como bebida. Eh, bueno, mejora la resistencia al cansancio, como decíamos recién. Eh, puede funcionar como laxante suave, también es una de sus propiedades. Uh -huh. Y también tiene eh, minerales y vitaminas. Eh, otro beneficio es que ayuda a la hidratación. No reemplaza obviamente el consumo diario de agua, eh, pero sí ayuda eh, muchas veces a, a consumir, a aportar a esa a ese consumo de agua diario. Básicamente el mate es una bebida que te da energía y que te da salud. Eso es todo. Claro.
0: Perfecto. Bien. O sea que no hay, no hay que tenerle miedo porque a mí muchas veces me preguntaron, ¿tiene alcohol? ¿Te hace mal? ¿Te da cáncer? No, no tiene nada de eso. Ahora, seamos honestas. ¿El mate es argentino o uruguayo? Esa es difícil, esa
1: es difícil. P podría ser paraguayo también, de hecho, decíamos antes que se le llama también yerba, yerba del Paraguay. Uh -huh. A ver, el mate en realidad, su origen no es ni argentino, ni uruguayo, ni paraguayo, básicamente porque estos países no existían, ¿bien? bien el mate es una infusión que se inventan los guaraníes, eh, que habitaban originariamente toda la zona eh, selvática de las cuencas del Paraná, estaban en Paraguay, en parte de Brasil, en el norte de Argentina, y en un momento llegan también, eh, sobre todo cuando empiezan las misiones de los jesuitas, a ocupar gran parte del de norte de Uruguay. Sería difícil, creo, sin un registro histórico, digamos, decir dónde nació el mate. Eh, la forma de consumirlo también fue evolucionando, digamos. La bombilla, por ejemplo, que es con lo que lo tomamos, es algo que incorporan los jesuitas, no es algo que era, que era original. Antes era filtrado con los dientes. Cuando los guaraníes consumían la infusión, filtraban las hojas trituradas con, con los dientes. Wow. Pero bueno, yo te voy a decir, el mate es argentino, eh, a ver, somos los principales productores de yerba mate, eso indiscutible, tipo números, somos los principales productores y exportadores de yerba mate al mundo, uh -huh. y no hay nada más argentino que tomar mate y ser campeón mundial, entonces, yo te voy a decir argentino.
0: <risa> Bien, y bueno, ¿cuándo, ¿y cuándo toman mate los argentinos?
1: ¿Cuándo no tomamos mate? Preguntaría yo. El argentino te toma el mate, pero en cualquier momento. El mate se desayuna, como estoy haciendo yo ahora, se merienda. El mate es para juntarse con tus amigos. Lo tomás mientras estudias para ganarle al cansancio. Lo tomás cuando estás trabajando. Vos vas a la casa de una amiga, vas a la casa de tus abuelos y les mandás prepara el mate, poner la pava que estoy llegando eh, aparte el mate lo que tienes es que lo toman todos, lo podés compartir con tus amigos cuando sos más joven, con tus viejos, con tu familia, con tus compañeros del trabajo después, es como, de hecho yo creo que si vos preguntás hay mucha más gente que toma mate por la costumbre de tomar mate con otros, por la costumbre de tomar mate que después te queda y tomas mate solo, que porque, vos decís, le encanta el sabor del mate, que eso es algo medio controversial, ¿viste? Porque es medio amargo, es medio raro. Eh, yo creo que hay mucha más gente que toma mate por participar de la ronda del mate en todo momento porque es totalmente ineludible.
0: Claro. Bueno, eso. ahora voy a ir a, a este tema, ¿no? De tomar mate con, con la gente y qué es lo que representa. Pero antes te quiero hacer una pregunta... Eh, que me hacen mucho si se puede tomar mate en un café o restaurante en Argentina ¿lo vamos a encontrar?
1: No sé qué tan común es, pero eh, acá en mi ciudad hace poco abrieron un lugar que no me acuerdo si se llama la Casa del Mate, una, una cosa así que es una propuesta que en realidad nació en Iguazú y ahora la trajeron también a Rosario que es básicamente un bar de mate exclusivamente. Vos llegás, tenés para elegir algunas cosas para comer y te dan un termo con agua caliente, un mate, creo que te dan un mate por persona con tu bombilla, tienen diferentes variedades de hierba que ellos venden para elegir y vos vas a salvar a tomar mate. Es, es muy popular entre los extranjeros que vienen a visitar la ciudad pasan, digamos, a, a probar el mate. Pero también hay mucha gente, digamos, de Rosario que toma mate en su casa y va a ver qué onda este lugar porque es como innovador, ¿no? No es algo que, que sucede. De hecho, yo conocí un solo bar en toda mi vida, un bar que cerró el año pasado, que además de ofrecerte las típicas opciones de submarino, chocolatada, café con leche, te ofrecía prestarte eh, un mate y un termo pero no es algo que eh, se ofrezcan, realmente no sé por qué, porque yo creo que sería muy popular, eh, no es algo que, que ofrezcan generalmente como opción.
0: Sí, la verdad que es, es extraño porque decimos que se toma un montón, pero es, es algo más de la casa, ¿no? Se toma en la casa de un amigo sí. o algo que sacas de tu casa y te lo llevas a donde sea, al es parque, a la playa, pero no Todo el mundo tantos... tiene su mate y
1: su termo también, digamos, es como...
0: Claro, sí. Bueno, eso es algo que, que cualquier extranjero que planea quedarse un buen tiempo en Argentina, yo les recomiendo comprarte un equipo de mate, hacete unos mates cada día. Totalmente. <ríe> y anda probándolo de a poquito, porque a veces no les gusta, ¿no? Al principio, lo, lo, les parece medio raro. Sí. Eh, pero bueno, el mate es algo único y, y representa algo muy importante para los argentinos. ¿Qué dirías que representa el mate para los argentinos?
1: El mate para nosotros, yo creo que si lo tenemos que definir, el mate es el encuentro y el mate es encontrarse a compartir algo. Para mí es una de las cosas más lindas que tenemos culturalmente, porque es una parte de nuestra identidad, es una tradición. Para los guaraníes, eh, que como decíamos antes, son quienes inventaron la infusión, era un ritual sagrado tenía que ver con una creencia de que eh, el mejor de la comunidad no era el que más tenía, sino el que más daba. Entonces, el ritual del mate era un ritual de ofrecimiento hacia el otro en, en la comunidad. Y después, cuando los guaraníes se encuentran con los jesuitas, eh, es también una forma de comunicación con ese otro eh, que, que tenía otra cultura y venía a imponer otras costumbres y otra religión y todo, eh, y tenía otra lengua, es también una forma de eh, comunicación que encuentran esos grupos. Es lo que te decía antes, es llamar a cualquier persona cuando está yendo a visitarla y decirle, poné la pava que estoy yendo, tomamos unos mates, charlamos un rato. Es una invitación, es un ofrecimiento también siempre a sumarte a la ronda. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, eh, que es muy común, digamos, entre clase y clase que estemos sentados en el patio de la universidad tomando mate, se acercaba alguien que capaz ni conocías a preguntarte dónde estaba un aula y antes de responderle que eres un mate. O sea, es como una cuestión súper compartida, incluso con gente que no son tus amigos, o sea, con cualquier argentino que se te acerque, ¿me entendés? Eh, también es algo que tomás cuando estás solo. A mí me gusta más tomar mate con otros, pero también es, es un hábito muy común tomar mate cuando uno está solo. Pero para mí lo más lindo y lo más importante y lo que más significa del mate es ese encuentro. De hecho, en el 2020, en el 2021, eh, fueron terribles. A mí una de las cosas que más me costó eh, fue que me sacaran el mate, que te dijeran cada uno con su mate, cada uno con su bombilla para no transmitir, para no contagiarse. Eh, fue tremendo para mí, para, para mucha gente. Te perdías de ese momento de poder compartir eso con otro. No es lo mismo juntarte a tomar unos mates y que cada uno tenga su mate, digamos. Es como que se pierde eso de yo te cebo un mate, te estoy ofreciendo algo, digamos.
0: Claro. Es verdad, en el 2020 por el tema de la pandemia, eh, yo me acuerdo mis papás tomaban mate por separado en la misma mesa, cada uno con su pava, cada uno con su mate. Muy Pero raro, bueno, muy raro. Sí, era muy raro, igual eh, es como que a mi papá le encanta con mucho limón el mate y a mi mamá solo, sin nada, así que bueno, eso les benefició.
1: Bueno, es, pero esa es otra cosa también del mate. Vos te tenés que amoldar, o sea, tenés que llegar a un acuerdo con la otra persona. La otra persona lo toma dulce y capaz lo vas a tener que tomar con un poquito de azúcar. Si la otra persona toma hierba con, no sé, menta, peperina, y te vas a tomar un mate con menta, peperina, es así.
0: Bien, ¿cómo se prepara un buen mate? Bueno,
1: acá primero vamos a entrar en la discusión montañita sí, montañita no, azúcar sí, azúcar no. Para mí, como te decía recién, el buen mate se prepara como vos lo querés tomar. O sea, el mate mm. es una cosa que hay que disfrutar para mí, que no es como, bueno, lo tenés que tomar así sí o sí porque si no, no es mate. Muchísima gente eh, me, probablemente me diría un montón de cosas por esto, porque los fundamentalistas te van a decir, no le puedes agregar nada, la bombilla tiene que estar inclinada a 56.8 grados. El manual básico de preparación de un mate, tipo preparación de mate 101, sería, primero pones la pava, porque la vas a necesitar, pones a calentar el agua en la pava, llenás el mate más o menos tres cuartos con yerba, Bien. Lo das vuelta, lo pones boca abajo, lo sacudís para sacarle un, un poquito el polvo. Y ahí es cuando la hierba te tiene que quedar un poquitito inclinada, te tiene que dar como una montañita en un lado del mate. Entonces ahí agarrás la pava con el agua un poquito caliente, que todavía no está lista para el mate, y tirás un poquito de agua en esa parte que quedó más abajo en la inclinación, tipo en la base de, de la montañita. A mí la montañita por lo general no me sale, no me queda nunca. Yo lo disfruto igual el mate, pero bueno, lo ideal es que te quede la montañita. Una vez que humedeciste esa parte de la yerba, lo que haces es agarrar la bombilla, tapas esta parte con el dedo para que no suba polvo de la yerba y pones la bombilla en la parte del mate que eh, humedeciste. Y ahí ya está, estás listo para cebarte unos mates y lo que se hace es siempre con el agua eh, a 85 grados, o sea, cuando el agua está caliente pero no hervida, se vas siempre lo más cerca de la bombilla posible para eh, no mojar el resto de la hierba y que la famosa montañita perdure, el mate no se lave, tenga sabor, etc.
0: Bien, ahí hablaste de la temperatura del agua y, y qué importante es no hervirla. Esto es una buena recomendación para alguien que toma mate por primera vez, que esto no es un té, ¿sí? que no hay que hervir el agua. Fundamental. ¿Tenés, ¿Tenés recomendaciones para una persona que toma mate por primera vez?
1: Primero, fundamental eso, el agua no hervida porque te quema la hierba. un horror. Si sirvió, empezás de nuevo. Por ahí dicen que si sirvió le podés poner un chorrito de agua fría para que baje la temperatura. Si sirvió, empezás de nuevo. Eh, otro tip que a mí me gusta mucho es el mate de boca ancha, verás que mi mate es más grande que yo, aprox, eh, el matecito ese chiquitito con la boca así chiquita, se lava enseguida, no lo podés cebar, no, no está bueno. Eh, otra cosa muy importante, si vas a tomar mate por primera vez solo, pero sobre todo si vas a tomar mate por primera vez con un argentino, es no le muevas la bombilla, o sea, la bombilla se pone, se queda ahí, no va para acá, no va para allá. La bombilla se toca con la boca para tomar el mate. No se está moviendo con la mano para ningún lado.
0: Bien, bien, nada después, de revolver.
1: Nada de estar claro, nada de estar revolviendo ahí la hierba que te desacomoda la famosa montañita. Eh, después, una recomendación que capaz es un poco de gusto personal, que es el material del mate. Yo voy siempre por el mate de madera o el mate de calabaza. Este es de calabaza, está forrado con cuero. No sé si es cuero o cuero ecológico, pero está forrado.
0: Me encanta, eh, tiene tu nombre también,
1: ¿no? Dice acá Profelemar y acá tiene las tres estrellas.
0: Nah, buenísimo, mate de campeona.
1: Mate de campeona. El mate de plástico, el mate de vidrio, mejor dejarlo para el tereré, que es como la versión del mate, pero con agua fría o con jugo con algún sabor y el tip fundamental para una persona que toma mate por primera vez es el mate se toma hasta que la bombilla hace el ruidito de mate. Si la bombilla ¿Sí? no hizo el ruidito de mate, el mate no se terminó todavía. Una vez que hace el ruidito de mate, lo devolvemos y
0: podemos llevar otro. Excelente, buenísimo. Y otra pregunta que para mí es muy importante, ¿con qué se acompaña el mate?
1: ¿Con qué comida? Y si sí. quieres la experiencia de la argentinidad completa, yo te diría que tu primer mate tiene que ser en un día lluvioso acompañado de unas buenas tortas fritas. Si está lloviendo, es ideal. Pero lo que tiene de bueno el mate es que en realidad va bien con todo. Podés elegir dulce, podés elegir salado. Porque al ser una bebida que no tiene azúcar ni, ni ningún gusto dulce de ningún tipo, tipo, no te... Viste que por ahí, si te estás tomando una chocolatada caliente y te comes una factura, después la chocolatada, como que mm, no tiene muy rico gusto, con el mate no pasa eso. Podés acompañarlo con facturas, con pasta frola, con bizcochitos salados, con bizcochitos con azúcar, con pastelitos, que es eh, otra tradición argentina, con chipá. Eh, Nada, bueno, me da hambre, pero.
0: Mm. Bueno. El verdadero soy...
1: desayuno. El, perdón, el verdadero desayuno de Reyes, el verdadero desayuno de campeones, pizza fría de la noche anterior con mate,
0: increíble. ¡Wow! wow. Esa nunca la hice, ¿eh? pero mm. la voy a probar, la voy a tener increíble. que probar. Eh, contanos eh, brevemente, ¿qué es, por ejemplo, esta, algunas de estas comidas que nombraste como torta frita o chipá?
1: Bien, la torta frita es eh, una especie de masa, digamos, que por general es como redonda y más o menos de este tamaño, que se hace con grasa, harina, agua, eh, y se fríe en una sartén con eh, aceite o mejor con grasa caliente. Eh, le podés agregar azúcar arriba o no agregarle. Yo a veces lo que hago es ponerle un poquito de ralladura de limón, que también queda, queda muy bien, pero es eso, es como una masita así grande, eh, no crocante, más bien blandita, frita. Eh, y el chipá es básicamente una masa hecha con eh, harina de mandioca y queso que eh, se hace con varias, con diferentes variedades de queso se le ponen. Entonces queda como blandito, bien, bien rico, bien esponjoso por dentro eh, y con sabor a queso. Esas son como dos eh, comidas tradicionales para acompañar el, el mate.
0: Claro, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Mar, por aceptar nuestra invitación y contarnos todo esto sobre el mate. Es un honor tenerte acá con nosotros. Por
1: favor, yo estoy re contenta de que me hayas invitado a eh, hablar del mate con lo que me gusta hablar y con lo que me gusta el mate. Eh, así que, bueno, nada, mil gracias por la invitación y espero que nos volvamos a encontrar en alguna otra oportunidad.
0: Bien, querés y obvio, por supuesto. ¿Querés decirnos cómo podemos encontrarte en las redes sociales?
1: Yo estoy en Instagram y en Facebook como Profelemar, así todo junto, Prof L Mar. Eh, y bueno, estoy en LinkedIn también como Profelemar. Si me Perfecto. quieren buscar. Y en TikTok, tengo TikTok, pero no lo uso mucho.
0: ¿Ah? Mira, <risa> yo todavía no me animé al
1: TikTok. Ay, ah, lo voy intentando, pero no lo uso mucho.
0: <risa> bueno, Mar, excelente. Nos vemos la próxima. Te voy a llamar, vas a estar de nuevo en este podcast y nos vas a contar más de el fútbol porque veo que te gusta mucho. Dale, buenísimo. Me encantaría. Perfecto. Bueno, Mar, adiós. Chao, Mel, nos vemos. Gracias por escuchar el podcast de Easy Argentine Spanish. Podés ver el video completo de esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Te dejo el enlace en la descripción y no olvides suscribirte. En el próximo episodio del podcast Easy Argentine Spanish hablaremos de tres cosas para hacer en Sierra de los Padres. Eso es todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Este episodio es patrocinado por Day Translations.